0: Sí. Bueno, ya vamos a empezar o vas a seguir ladrando. <risa> <risa> Hola, bienvenidos a su podcast favorito.
1: No salgas de casa. A la vez. <risa> <risa> dije, ¿en qué momento me detendrá? <risa> y no lo hacía así. iba, Yo,
0: ¡Ah! iba, iba a se O sea, te iba a dejar seguir Pero por el bien de nuestros escuchas dije, Una hora, ¿no? Güey, qué pedo <risa> la, la ópera de Aileen Wuornos <risa>
1: <risa> <risa> Motherfucker ¡Tun, es, tun, tun. Una... Ah, sí, tun, tun, tun. eso te iba a decir falta la parte más importante tun. tun, tun
0: oigan qué onda ¿Cómo, es, eh, cómo estás
1: porque siempre les preguntas a ellos y no a mí
0: ¿Sí? viste cómo me detuve te corregiste te sí, corregí sí sí.
1: sí 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 cómo estás Bien, con un poquito de calor. Esto de tener que cerrar las ventanas para grabar uh -huh. los podcasts eso es complicado a veces. A partir de hoy no ando de tirantes, es que casi siempre cuando hace calor ando de tirantes. Uh -huh. Y te digo a ti, ¿por qué no te pones tirantes y sí. te quejas del calor? Eso me digo a mí ahora mismo. ¿Por qué no me puse tirantes? <risa> Anyways, ¿tú cómo estás? bien, yo estoy fresca porque como me acabo de
0: bañar pues no, no estoy sintiendo tanto el calor pero mira, ahorita que vamos a ver cómo ando cuando termines tu caso y empiece yo el mío porque sí, siento que me, me va a este, me va a afectar en algún momento pero sí te ves muy fresca te envidio un poco así es, oye, espérame déjame Uy, ir por no. mi celular porque tenía tenía las los casos. ya ves que ahora Ay, espérame. pues sí, ya ves que ahora anoto cada que, que digo así de esto lo voy a decir en el podcast, entonces para tener más este control de mí misma. <ríe> ¿Cuántas notas nos traes el día de hoy? Hoy tengo... Bueno, una es entre nota y pregunta para ti. ¿Vamos a hablar de, de los Grammys o no vamos a hablar de los Grammys ya? Porque ya pasa... Siento que ya fueron hace... A million years ago. <ríe> sí,
1: ya sé. <ríe> o sea, para
0: cuando salga este episodio ya habrá pasado dos semanas de los Grammys, entonces es como de why bother, pero es que también la gente se quedó como que con el, el, lo que dijimos la, en el último episodio, ¿no? Entonces tal vez quieran saber cómo nos sentimos al
1: respecto de que nuestros poderosísimos BTS no ganaron el Grammy. Pues no hay mucho que decir, solo nos sentimos decepcionadas, molestas, uh -huh. Bueno, puedo uh -huh. hablar por cómo me siento yo, no por cómo te sientes. Tú. Sí, no, por yo dos. Yo me siento... Ah, ok. Decepcionadas, molestas, tristes. Estábamos haciendo videollamada cuando... Sí. Sí. estábamos eh, Cuando fue la entrega Porque ven que esa fue en la tarde O sea, temprano, fue como a las dos y media, tres No, fue a las uh -huh. tres, fue a las tres Porque a yo te tres. dije, va a ser como a las dos y media y fue a las tres este, <risas> Estábamos haciendo videollamada Y cuando no nombraron a BTS como ganador Fue así, de... horrible
0: Sara literal me colgó así se o sea del,
1: del sí, dije, tantos te voy a colgar, tantos
0: sentimientos que traía que fue así de te voy a colgar y literal me colgó y ya luego como al, como al minuto me volví a marcar y ya fue así como de güey, qué pedo
1: sí me tranquilicé
0: sí está, estábamos emputadas más que nada porque o sea ellos eran el único grupo o sea todos los demás eran colaboraciones no no eran ni siquiera o sea porque la categoría era mejor dúo o grupo ¿no? y Todas, literal, todas las demás canciones eran de artistas que no son ni dúos ni grupos. Eran
1: colaboraciones, ¿no? Sí, aparte pinche gaga, güey. O sea... No, ya lo he hablado con Mariana, mi enojo no es contra Gaga ni contra Ariana Grande, ellas no tienen la culpa, pero no. ni siquiera les importaba, la... o sea, si ganaban o no. O sea, Ariana se enteró por Twitter, creo, ni siquiera estaba viendo los premios y Gaga estaba qué tona, y ahí tienes a nuestros siete preciosos coreanos sí. desvelándose, güey. Sí. Oh, si Pobrecitos, güey, la sí. neta. Sí, sí, sentimos muy feo, pero ya, ya, ya... Esa herida ya está Ya como teniendo, que... ¿sí? Ajá,
0: ya, ya, ya. O sea, ahorita estamos hablando de esto porque como que para darle seguimiento, ¿no? A la, la, lo que dijimos la semana pasada. Ajá, este sí. Pero lo que sí es que obviamente su presentación estuvo súper chida. Obviamente este, ellos rompiéndola como siempre. La gran coreografía, el gran escenario. O sea, hicieron su performance en el, la cima de un puto rascacielos en Seúl. O sea... Mm. ¿Qué tan chingón tienes que ser para hacer eso, güey? Uh
1: -huh. Sí, Pero eso bueno, muy chida su presentación.
0: Hubo presentaciones muy chidas. Lo otro que quería decir, a eso iba, güey. ¿Te acuerdas que el, el episodio pasado dijiste que el, tu flama de Harry se estaba volviendo a encender y así? O sea, que no se había apagado la flama, sino se había como que bajado, algo así uh -huh. dijiste, ¿no? Y yo uh -huh. dije, güey, con esta presentación, <risa> neta... Verga, esa llama no solo... O sea, explotó, güey. Es, es como que mi yeah. cuerpo es un boiler. Y, y, y la llama... O sea, es como que había pasado un viento. Que ese viento es BTS, ¿no? Y había apagado <ríe> la flamita que estaba ahí encendida por Harry. <ríe> y con esta presentación, güey... Me explotó el boiler, güey. No, ya sé, güey. Yo, no
1: yo no estaba muy emocionada de que fuera a presentar Watermelon Sugar. Porque del álbum es de mis canciones menos favoritas. Uh -huh. sí, te hay Pero mejores. la verdad... Lo hizo muy bien. Aparte oh. se veía guapísimo. Güey, qué...
0: Güey, es un rockstar, güey. Es un rockstar. Es, es un
1: rockstar, güey. Rock... Es que lo
0: amo <ríe> mucho, güey. Güey, aparte de que está... Uf güey, el cuerpo, el outfit aparte, güey, o sea, porque sin camisa, o sea, bueno, sin playera, con un saco nada más, y güey, sus uh -huh. tatuajes y, ay, no, güey, neta, me puso muy ah, mal pero... su voz, y luego el arreglo musical, o sea, no mames, toda to la presentación estuvo...
1: Pero ¿qué tal su outfit cuando se cambió? ¿Qué tal su outfit de la alfombra roja? ¡Ese es el bueno! ¡Ese es el Harry que conozco! Sí,
0: sí, güey, sí. Es como Mi la acuario dualidad, favorito. Wey. Sí. La dualidad, güey, o sea.
1: Claro así que tenía que ser acuario,
0: güey. en la güey, por supuesto. En la presentación mm -hmm. super acá sexy y todo así, y luego con su, sí, su puta bufanda de bueno en la presentación traía una también boa de plumas la, la boa sí, sí. de plumas esa pero se la quitó no y ya luego uh -huh. en la, <ríe> con otra güey <ríe> es que aparte hasta el cubrebocas combinado
1: o sea eso me dio mucha risa la neta bueno pero todos traían cubrebocas combinado no uh -huh. solo él todos traían
0: bueno sí es cierto todos traían cubrebocas combinado verdad es como que ya el el must de la alfombra roja, uh -huh. así de que tú
1: cobró que has copinado. Pero sí. Muy bien. ¿Tenemos algún otro anuncio parroquial? Eh, según yo no. Bueno, está bien. Entonces, vamos a comenzar. Esta semana me toca empezar a mí y yo te voy a platicar sobre el asesinato de Bobby Joe Stinnett Y de fondo, a lo lejos, hay un perro ladrando, no. No vive conmigo ese perro, no puedo decirle que se calle. Entonces, les pido una disculpa por ese ruido. Entonces, ahí está, ¿lo escucharon? Bobby Jo Stinnett <risa> era una mujer de 24 años de edad que vivía en Skidmore, Missouri. Missouri, Missouri, Missouri. Missouri, Missouri. Eh, quienes la conocieron la describen como muy inteligente, tímida, bondadosa y confiada. Estaba casada, su esposo se llamaba Seth. Seth. ZED, el nombre... Ah, ajá. Zed, como el DJ. Zed. Ajá, sí. Mm. Él, pero él, él fue primero. Este Zed fue primero. El otro es le el, copió. Es el Zed original, claro. Original, sí. Eh, ellos se conocían desde la secundaria. Creo que de hecho fueron su primer pareja. O sea, Bobby fue la primera novia de Zed y Seth fue el primer novio de Bobby, <ríe> y se casaron en 2003 a los pocos años de haberse graduado. En 2004 Bobby quedó embarazada y la pareja estaba muy emocionada porque este iba a ser su primer bebé y tenían muchas ganas de ser papás. Ambos tenían empleos fijos con ingresos estables y aparte tenían su propio negocio como creadores de perros Rat Terrier. A Bobby siempre le habían encantado los perros, eh, sobre todo los perritos de esta raza, y ella tenía una perrita Rat Terrier, entonces se le ocurrió que podía empezar a criarlos desde su casa para después venderlos y tener un ingreso extra para los gastos del bebé. Y era tanta su o sea, no sé si sea una buena idea. ¿Tú crees que deba...? Porque tú cómo te sientes respecto a, a la gente que vende perros o a los perritos que se venden. Yo estoy como en contra. Uh -huh. Entonces, ajá, solo como... En paréntesis, si pueden, mejor adopten perritos, no los compren. Eh, pero bueno. Era tanta su pasión por esta raza de perros que pasaba mucho rato en un foro en línea llamado Ratter Chatter, que era como un, digámoslo ahorita, subreddit o un grupo uh -huh. de Facebook o algo por el estilo. Donde las personas se juntaban a hablar específicamente de esta raza de perros. Rata o sea, chata. Estos perros. Estos perros tienen su propio club de fans, por así decirlo. Rata chata. Ratter chatter. y Bobby pasaba sus tardes en este foro hablando con otras personas que compartían este interés con ella y había ocasiones en las que no solo platicaban de perritos sino también contaban cosas de sus vidas personales u otros hobbies e intereses que pudieran tener entonces estas personas del foro pues estaban volviendo como sus amigos así que cuando se enteró que estaba embarazada les compartió la noticia, les dijo que su bebé iba a nacer en enero del 2005 y que estaba muy feliz y emocionada eh, Lisa Montgomery era otra mujer que estaba en este foro Y que también anunció su embarazo Ella dijo que estaba embarazada de gemelos Pero que uno de los bebés había muerto Y que en diciembre se aliviaba del otro bebé O sea que en diciembre nacía el gemelo que había sobrevivido pero la gente del foro no le creía mucho su historia porque en las fotos que subía no se le veía pancita, ni se notaba que hubiera subido de peso, ni nada o sea, se veía igual a como se había visto siempre Bobby no desconfiaba de Lisa para nada y cuando platicaban en el chat del foro compartían sus experiencias con el embarazo sus dudas, se daban consejos hablaban sobre las cosas que necesitaban comprar para sus bebés, sobre los nombres de los bebés etcétera, etcétera, y de hecho se conocieron en una ocasión en abril del 2004, cuando las dos apenas tenían poquitos meses de embarazo, se conocieron en en un show de perritos en Kansas, un show de perritos de la raza esta que tanto les encantaba Rat Terrier. Entonces esa fue la única vez que se vieron en persona. Y hay una foto de ellas dos juntas, pero no sé si se reconocieron. O sea, no sé si sabían que ellas eran las mm. mismas personas que hablaban en el foro, porque en la foto no están ellas dos solas, sino es como un grupo de personas. Ajá. En diciembre cuando Bobby ya estaba de ocho meses de embarazo, su perrita tuvo perritos y como te dije desde el inicio su plan era venderlos. Entonces lo publicó en el foro. Ella ya no estaba trabajando porque ya estaba muy embarazada. Entonces Seth era el que se iba a trabajar todos los días y ella se quedaba en casa recibiendo personas varias que estuvieran interesadas en comprar alguno de los perritos. ¿no? El 15 de diciembre del 2004, una mujer llamada Darlene Fisher contactó a Bobby a través del chat del foro Ratter Chatter. Su nombre de usuario era Fisher for Kids y le escribió a Bobby diciéndole que vivía en Fairfax, Missouri que quedaba como a 25 minutos de Skidmore Missouri, en donde Bobby vivía. Oye,
0: pero espera, su nombre okay. era
1: de usuario era Fisher for kids, uh -huh. Fisher de su apellido, 4 for... kids, o sea cuatro for ajá, ajá, ajá. kids, cuatro uh -huh. niños o uh -huh. para niños, no sé. Mm. Bueno. Uh -huh. Uh -huh. Entonces este nombre de usuario le escribe a Bobby diciéndole que vivía en Fairfax, Missouri, que queda como a 25 minutos de Skidmore, Missouri, en donde Bobby vivía y que quería comprar uno de los cachorros. Así que Bobby le da sus datos, su dirección, le explica cómo llegar a su casa y quedan de verse al día siguiente, que era 16 de diciembre. Entonces, el 16 de diciembre, Zed. Estaba en el trabajo y Bobby estaba en la casa, estaba hablando por teléfono con su mamá. Su mamá se llama Becky, estaban platicando, le contó que estaba esperando a una mujer llamada Darlene, que le iba a comprar un perrito y ya la la. Antes de colgar, acordaron que ese día más tarde Becky iba a ir a visitarla a su casa. A las dos y media de la tarde, alguien tocó el timbre, Bobby pensó que era Darlene, entonces se despide de, de Becky, de su mamá, cuelga el teléfono para ir a abrir la puerta y esta es la última vez que Becky ah. habla con su hija. Uh -huh. Yes, tun, tun, tun. Una hora más tarde, Becky llegó a casa de Bobby y cuando entró a la casa se encontró a su hija tirada en el piso en un, chargo, en un charco de su propia sangre. Siempre me cuesta la palabra charco. Charco Charco de su propia sangre.
0: Sarco, sarco
1: de sarco changre. de sangre. Sí. It's back. Sí. It's coming back. Eh, sí, estaba acostada, bueno, tirada en el piso En un charco de su propia sangre Estaba inconsciente y tenía las manos en puños Agarrando mechones mm. de cabello rubio Que no eran mm. su cabello Como si hubiera intentado defenderse Arrancando el cabello de su atacante mm -hmm. Y recuerdas que te dije que Bobby tenía ocho meses de embarazo mm -hmm. Bueno Ya no tenía a su bebé dentro de ella Y mm -hmm. eh, alguien se lo robó Alguien no. le abrió ¡Ay, no! ¡No, no, no! Ajá. Alguien le abrió la panza, le sacó el bebé, se lo robó y se fue. Esto se llama secuestro fetal. ¿Es eso a thing? ¿Eso existe? Sí existe. <risa> Horrible. <risa> um, Becky llamó al 911 diciendo que necesitaba una ambulancia porque parecía que el estómago de su hija había explotado. Y que aparte no veía al bebé por ninguna parte. Eh, pero cuando los paramédicos llegaron, ya era demasiado tarde. Bobby ya había fallecido. Para encontrar al bebé, se lanzó una alerta a Amber. La policía no estaba segura. Pero, eh. o, o sea...
0: Espérate, es que estoy tratando de, de entender... O sea, ¿pero vivo el bebé o cómo?
1: Sí. Sospechaban que seguía vivo. O sea, que el bebé podía estar con vida porque ella ya tenía más de ocho meses de embarazo. Uh -huh. Entonces... Como si le hubieran hecho una cesárea, una cesárea. por así decirlo uh -huh. Ajá, podía hacer que el bebé siguiera con vida Ay, Entonces, no. después... Y aunque estuviera muerto, pues supongo que necesitaban pues, encontrarlo para... Sí, claro, La... pero es que... o papá, sea, ¿no? Uh, wait, what?
0: No, 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 no comprendo esta... Ala, uh -huh. qué, qué loco,
1: güey Ya sé, güey, nuevo miedo desbloqueado uh -huh. O sea, nunca planeo embarazarme, pero aún así me da miedo que Same me ponga. a mi bebé Sí, ahora ya no me... O sea, si de por sí no me quería embarazar, ahora menos menos, porque hay un punto por ciento de probabilidades que me pase esto <risa> um, uh -huh. entonces eh, lanzan una alerta a Amber para encontrar al, al bebé pero la policía no estaba segura si hacer esto o no porque la alerta Amber generalmente va acompañada de una descripción del niño o alguna foto o algo, pero en esta ocasión nunca nadie había visto al bebé porque aún no nacía. Nadie sabía cómo se veía, entonces no sabían cómo proceder, pero de todos modos lanzaron la alerta esperando encontrar con vida al bebé. Esto es la primera vez que lo habían hecho. Nunca se había lanzado una alerta Amber para un niño que no hubiera nacido antes. Entrevistaron a los vecinos para saber si habían visto algo raro o inusual. Y uno de los vecinos sí dijo que había visto un coche viejo, sucio y de color rojo que nunca había visto en su calle. Estacionado fuera de la casa de Bobby cerca de las 2 y media pm. Y pues te digo, dijo que este coche nunca lo había visto. O sea, que no podía ser alguien que fuera familiar de Bobby, ¿qué significa esto?
0: que Es que iba a decir que... No te quería interrumpir, pero hice así como que para que vieras que iba a, a decir algo. Ah, sí, ¿qué ibas a decir? Este... Para que me dieras mi cue. Para,
1: para, porque ustedes no están viendo, Mariana movió una mano, para así como hacia abajo. Entonces yo decía ¿qué es esto? <risa> ¿Qué, qué, era ¿qué era para
0: que me dieras mi cue de entrada, así como de que, maestra, ¿puedo participar? Este... Y... Pero ya se me olvidó que iba a decir. <risa> no es cierto, ya, ya me acordé, ya me acordé. este Que normalmente que castre los vecinos chismosos, pero en este caso, pues, que, que
1: bueno que habían vecinos chismosos, güey. ¿No? Uh -huh. Sí. La noticia del asesinato de Bobby salió en las noticias. La noticia del asesinato de Bobby salió en las noticias. Bueno, repetí la palabra. Ustedes entienden. Eh, y muy pronto... ¿Repetiste la, que la palabra? Repetiste la frase, o sea, por si no había... <risa> ¿Le puedo decir claro. de otra forma donde no repita la palabra noticia? Mm. El asesinato ya, ya de sí, Bobby salió sí. en
0: las noticias. Eso iba a decir, sí. <risa>
1: <risa> <risa> el asesinato de Bobby salió en las noticias y muy pronto el ratter chatter, todos se enteraron. Y fue una noticia fu fuerte para todos porque... Te digo, eran como amigos, especialmente fue muy fuerte para una mujer llamada Diane, que se había hecho amiga de Bobby a través del foro. Platicaban casi todos los días y ya tenían tiempo conociéndose, entonces fue un gran impacto para ella. Diane se metió al foro y no sé si con la intención de resolver el caso o como simplemente para recordar a su amiga, no sé, pero el punto es que entra al foro y se puso a revisar posts de los días previos al asesinato, posts que, Diane, que Bobby había hecho, perdón, eh, y se encontró con la conversación entre Darlene Fisher y Bobby la conversación que decía que Darlene iba a ir a casa de Bobby el día en que la asesinaron, asesinaron y esto se le hizo raro a Diane aparte, a ella, como a ti, le llamó la atención el Fisher for Kids le dio como mala espina mente de detectives, güey uh -huh, efectivamente Tras. Eh, entonces Diane decide reportar todo esto a la policía por si acaso esta mujer había tenido algo que ver o por si a lo mejor ella tenía información pertinente al caso la policía buscó a Darlene Fisher en Fairfax, Missouri y resulta que no existía ninguna Darlene Fisher y que la persona con la que había hablado, Bobby, le había estado mintiendo sobre su identidad. El FBI logró rastrear los mensajes de la tal Darlene y descubrieron que habían sido enviados desde la computadora de un Kevin Montgomery en Melbourne, Kansas. Kevin era el esposo de Lisa Montgomery, de la que te hablé hace rato. La policía va a la casa de estas personas para entrevistarlas, pero cuando llegaron no había nadie, entonces se quedaron afuera esperando un rato a ver si de casualidad llegaban y por fin llegó un coche viejo sucio y rojo del que se bajaron Kevin y Lisa quien en sus brazos sostenía a un bebé recién nacido los empiezan a entrevistar le preguntaron a Lisa sobre el bebé y ella les cuenta la misma historia que le había contado a su esposo y a sus amistades. Les dijo que el 16 de diciembre, ella ya estaba por dar a luz, ella ya tenía muchos meses embarazada, le tocaba dar a luz en diciembre. Dijo que andaba de compras en un centro comercial en Topeka, Kansas, cuando de pronto entró en labor de parto. Dijo que los empleados de ahí la llevaron al centro de maternidad y mujeres de Topeka, donde dio a luz a su bebé Abigail... Una vez que había terminado el parto, le llamó por teléfono a su esposo, le dijo oye, pasó esto, ven a buscarme y él las fue a recoger al estacionamiento de un centro comercial. Los oficiales deciden llamar a este centro de maternidad para corroborar los hechos y resulta que no había ningún registro de ninguna Lisa Montgomery dando a luz el 16 de diciembre. No sabían nada del tema y no la conocían ni nada los agentes de policía la confrontan y le dicen que saben que les está mintiendo y es aquí cuando Lisa decide confesar entonces aquí quiero hacer una pausa porque les quiero contar sobre Lisa, quién era y de dónde salió y cuál era su problema Lisa Marie Montgomery nació el 27 de febrero de 1968 creció en una casa llena de abusos y violencia mm. a los tres años tuvo su primer contacto con el sexo, por así decirlo, cuando su hermana de 8 años, con quien compartía habitación y con quien compartía cama también, fue violada mientras Lisa estaba acostada junto a ella. Eh, si Lisa se portaba mal, su mamá la obligaba a desnudarse y la dejaba fuera de la casa desnuda en la nieve. A los 11 años, Lisa fue violada por primera vez por su padrastro, que era un hombre alcohólico que constantemente violentaba a su madre. Eh, las violaciones continuaron hasta que Lisa se salió de la casa a los 18 años el tipo la violaba varias veces a la semana e incluso construyó un cuarto al lado del tráiler en el que vivían que tenía una entrada aparte y ese cuarto es el que usaba para violarla, sodomizarla, golpearla le azotaba la cabeza contra el piso de concreto mm. uh -huh. Un día su mamá entró al cuarto mientras Lisa estaba siendo violada por su padrastro y al ver esto, la mamá sacó una pistola y la usó para amenazar a su hija. ¿Qué? Diciéndole, diciéndole cómo mm. pudiste hacerme esto. Mm. Uh -huh. Uh -huh. Con el tiempo los abusos empeoraron. El padrastro invitaba a sus amigos para que entre todos la violaran. Todos violaron a Lisa juntos. Y estas bello. sesiones... Sí, estas sesiones de violación terminaban eh, con los hombres orinando sobre ella Cuando se descomponía algo en la casa, tuvo el baño Llamaban al fontanero, el fontanero lo arreglaba Y si no tenían dinero para pagar, la mamá simplemente les ofrecía a Lisa O sea, la, como que la vendía, la prostituía, ¿Cuántos, les ¿cuántos pagaba con tenía? su hija
0: ya parece Pues entonces...
1: todo esto fue de 11 a 18 A la madre uh -huh. A los 18... Lisa logra escapar de esta situación casándose con su hermanastro Carl o sea, con el hijo del tipo que la violentó por tantos años eh, su matrimonio también fue violento y abusivo tuvo cuatro hijos con esta persona eh, pero su cuarto hijo nació muy prematuro, entonces el doctor le aconsejó que se hiciera una ligadura de trompas Lisa se la hizo, eh, después se divorcia de Carl y se vuelve a casar ahora con Kevin Montgomery a pesar de haberse hecho este procedimiento, o sea, ella sabía que no podía quedarse embarazada uh -huh. A cada rato inventaba que estaba embarazada uh -huh. Tanto a su ex como a su actual ex, eh, a su actual esposo Y a todos siempre, o sea, porque era estoy embarazada Y pues eventualmente tiene que haber un bebé, ¿no? Como resultado uh -huh. de ese embarazo uh -huh. O mínimo Entonces, la panza, decía, ¿no? Así ajá. que le crezca Siempre decía que tenía eh, abortos espontáneos o que sus embarazos eran de alto riesgo y que entonces necesitaba hacerse legrados o abortos y que por eso ninguno de sus embarazos se completaba y por lo tanto nunca había un bebé a su esposo Kevin le inventó tres embarazos los primeros dos fue que le dijo que eran de alto riesgo y, shalala y que por eso no había bebé pero en 2004 cuando inventó el embarazo número tres Lisa sí tenía muchas ganas de tener un bebé y logró engañar a toda su familia güey, A su familia, a sus amigos, a su esposo O sea, de que literal llegó a nueve meses De embarazo Y todo el mundo creía que estaba embarazada Todo uh -huh. el mundo ¿Cómo, ¿Cómo haces eso? Bueno, si has visto Glee, más o menos Yo sé que tú no lo has visto, pero quienes hayan visto Glee Terry Suster, ella hizo algo parecido eh, sí es una mujer esposa de uno del... Es una pareja, la mujer inventa que está embarazada y se compra una panza falsa y aparte le quiere comprar el bebé a una de las estudiantes de la escuela. Horrible fuck? también, sí. El único que no le creía nada a Lisa era el ex esposo porque él sí sabía que se había hecho la ligadura de trompas. Uh -huh. Entonces sabía que Lisa estaba mintiendo y como estaban peleándose por la custodia de los niños, él planeaba usar esto en su contra. Y se lo dijo, le dijo así de: Pues nos vemos en la corte, perra mentirosa. Va a, o sea, todo el mundo se va a dar cuenta que eres una maldita inestable y nadie te va a dejar con los niños. Uh -huh. No tal cual, pero algo así le da de verdad a entender. Entonces Lisa se quedó así de: Qué verga. Tengo que ¿Qué conseguir hago? un bebé. Porque para este punto se suponía que ella ya estaba muy embarazada, o sea, ya casi casi le tocaba nacer a su bebé uh -huh. Entonces se queda así de, ok, puedo decir la verdad, confesar, admitir que me he inventado muchos embarazos, pedir perdón y atenerme a las consecuencias O puedo robarme un bebé
0: uh -huh.
1: Y eso fue lo que hizo
0: Aparte, no no robarse un bebé, güey, asesinar a una persona embarazada y literalmente sacarle El bebé, güey, porque una cosa es, o sea, igual Y se podía haber ido a robar un bebé De un
1: pinche hospital, ¿no? Un bebé recién nacido Yo creo que ella a lo mejor lo vio como más complicado Porque en los hospitales hay más personas Y hay como gente cuidando A los bebés, entonces a lo mejor wey, se le hizo Más complicado.
0: sucede, es más Es más probable que suceda eso, porque hay Varios casos de desapariciones Este, de personas que se han, Que se les han perdido sus bebés, güey Y hay uno en específico de una enfermera, o sea, una, una mujer que fue disfrazada de enfermera y se robó a, a la niña, a, o sea, a la bebé y las y pues la señora estuvo así como la mamá de la bebé estaba bus estuvo buscándola por muchos años hasta que de repente este la hija fue la que la encontró, creo, no sé cómo se dio cuenta de que era ella, como que, que su mamá no era su verdadera mamá, no sé si con el lo del ADN o algo pasó. Y este y pues sí se dieron cuenta de que la otra señora,
1: la enfermera se la había robado, güey. Y así super sí, no fácil. Digo, no digo que no suceda, simplemente digo que a lo mejor para ella en su bueno, mente era uh -huh. más peligroso hacer eso. Era más fácil para ella sacar un bebé y como más realista que estuviera literal recién, 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 recién uh -huh. nacido prácticamente bañado en sangre. Uh -huh. Que un bebé que a lo mejor ya tuviera dos días, no sé. Uh -huh. eh, bueno, el punto es que eso fue lo que hizo se acordó que Bobby tenía más o menos los mismos meses de embarazo que ella se creó un perfil falso en Ratter Chatter bajo el nombre de Darlene Fisher y el 16 de diciembre Lisa viajó de Kansas a Missouri donde Bobby vivía Cerca de las dos y media p.m. llegó a su casa, tocó el timbre, Bobby abrió la puerta y no sé si la reconoció, porque pues, te acuerdas que si se habían visto una vez en persona, no sé si uh -huh. se dio cuenta que Darlene era Lisa, eh, pero hubo un momento en que Bobby le da la espalda a Lisa y es ahí que ella saca una cuerda, la amarra alrededor uh -huh. del cuello de Bobby y empieza a ahorcarla hasta dejarla inconsciente. Después lisa giró a bobby para que quedara con la espalda en el piso sacó un cuchillo de cocina güey, uh -huh. y empezó a cortarle el estómago hasta llegar al vientre uh -huh. o sea básicamente le hizo una cesárea o bueno eso intentó porque uh -huh. antes de llegar a casa de bobby estuvo leyendo sobre cómo hacer cesáreas uh -huh. eh, entonces sí medio le hizo una cesárea le sacó a su bebé cortó el cordón umbilical y se fue le llamó a Kevin, le dijo que acababa de dar a luz, Kevin la fue a buscar, le presentó al bebé como si fuera su hija y al día siguiente llegaron los oficiales. Le entrevistaron y Lisa confiesa todo. Una vez que la arrestan, se le hizo una prueba rápida a la bebé para confirmar su identidad y después de que confirmaron que sí era la hija de Bobby, fue entregada a su verdadero padre, Seth Stinnet, quien la nombró Victoria Joe Stinnett. Lisa Montgomery fue acusada de secuestro que termina en muerte no entiendo bien por qué le acusaron por esto y no por asesinato porque secuestro que termina en muerte es más bien cuando tú secuestras a alguien y ajá. esa persona a la que secuestraste se te muere ajá, ajá. y aquí ella secuestró a alguien que sobrevivió pero mató a alguien para poder secuestrarlo entonces no Exacto. sé bien por qué le dieron este cargo
0: sí, debe haber sido asesinato de primer grado y secuestro
1: ¿Ah? Uh -huh. No sé bien eh, Y aunque ella ya había confesado a todo lo que había hecho Se declaró no culpable Así que el caso fue a juicio Y de ser declarada culpable Podían sentenciarla a pena de muerte Aquí hubo un rollo porque uno de sus abogados Era horrible Horrible en el sentido de que muy chafa Muy mm. malo para su trabajo Tiene la reputación de ser el abogado defensor Con más clientes sentenciados a pena de muerte En una corte federal A la madre
0: me imagino a los jueces, güey, decir, ahí viene este pendejo otra vez, güey, ya, dale la cadena perpetua de una vez. No, no cadena perpetua, pena de muerte. Ah, bueno, dale la pena de muerte, güey, ya, de una vez. O sea, si fuera
1: cadena perpetua, evitémonos, no sería tan
0: horrible. Evitémonos todas las horas de juicio,
1: denle la pena sí. de muerte
0: porque trae a este pendejo de abogado, nada más por eso. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, su equipo defensor decidió alegar demencia o locura diciendo que estaba experimentando algo llamado pseudocitosis o pseudociesis, que ocurre cuando una mujer cree estar embarazada sin estarlo realmente, presenta signos y síntomas propios del inicio de la gestación. Algunos doctores testificaron diciendo que era muy probable que sí tuviera pseudociesis en adición de depresión, trastorno de límite de personalidad y síndrome de estrés postraumático. Por su parte, la fiscalía también presentó a un experto en estos temas que dijo que Elisa no padecía pseudociesis, que no estaban de acuerdo con este diagnóstico porque ella sí sabía que no estaba embarazada uh -huh. y aparte su cuerpo no había presentado síntomas de nada. Y es aquí donde te digo que se ve que su abogado de verdad estaba medio pendejo medio. porque yo creo... Que Lisa sí tenía una defensa, o sea, mm. a lo mejor no tenía pseudo diez, pseudo pero sí tenía un chingo de otros problemas, güey, mm -hmm. Re reales, resultado de todos los años de abuso y de trauma claro. que vivió con su familia. Que por cierto, sabemos que toda esta historia de su abuso sabemos que es real, porque tanto el ex esposo, que recordemos es el hijo del padrastro, como su hermana, como algunos primos lo confirmaron. Uh -huh. Entonces, simplemente pudieron haber tomado esa ruta, no para que uh -huh. la declararan inocente. No, pero para que la encerraran para en un que... hospital psiquiátrico, güey. Uh -huh. Exacto. Pero no, decidieron inventarse que tenía pseudosiesis y no presentaron nada de su pasado en la corte, güey. No se habló nada de su pasado, de su trauma, de cómo la abusaron por tantos años, nada. No se dijo nada. Ah. Uh -huh. El 22 de octubre del 2007, Lisa Montgomery fue declarada culpable y el 4 de abril del 2008 fue sentenciada a pena de muerte. En 2016 hubo una apelación a su sentencia que decía que el pasado de Lisa y los diagnósticos que había tenido, aparte del supuesto diagnóstico de pseudosiesis, no habían sido presentados por completo al jurado hasta después de la sentencia, lo que significaba que su abogado no le había dado una buena defensa. Su nuevo equipo de defensa hizo que fuera evaluada Psiquiátricamente de nuevo La experta que la evaluó en esta ocasión Pasó mucho tiempo trabajando con ella Y al final hizo un escrito de casi 200 páginas Donde documentó todo el trauma Y todos los trastornos psicológicos que Lisa padecía Aparte madre. Aparte se confirmó que Lisa tenía un severo daño cerebral Por todos los golpes que su padrastro uh -huh. le había dado Y esto fue confirmado Con una resonancia magnética Resonancia magnética, perdón Que según leí cuando es un trauma cerebral no muy grande No se muestra nada en la resonancia O sea, que le han hecho resonancias a veces a jugadores de uh -huh. O por ejemplo de box o de fútbol americano uh -huh. Y no muestran nada Y les, les tienen que hacer como estudios más avanzados Para que sí se vea uh -huh. Entonces imagínate de o verdad hasta
0: el, el momento de la biopsia es que se dan cuenta ¿no? O sea, ya cuando ajá. ya están Ya cuando va les abren Les el cerebro, pueden sí. abrir el
1: cerebro ajá. Entonces imagínate el nivel de trauma uh -huh. cerebral que tenía Lisa para que se viera en la resonancia magnética. Uh -huh. Entonces, es posible que al momento de asesinar a Bobby y de sacarle al bebé, si sí estuviera pasando por un episodio psicótico o de demencia o que estuviera alucinando, pero eso no significa que tuviera pseudociesis, porque ella nunca presentó síntomas físicos del embarazo. Y ella al inicio sabía que no estaba embarazada. Ella, o sea, ese embarazo comenzó como una mentira. Pero eso no quiere decir que cuando haya cometido el crimen no estuviera pasando por un episodio psicótico. No sé si me explico. O sea, igual sí. al principio sabía que estaba mintiendo, pero después como que...
0: Se creyó su propia mentira, ¿no? O sea, ya Ajá. cuando
1: cuando tenía... O sea, es que
0: también, pues, por el tiempo, ¿no? Y como dices que ya había mentido dos veces antes y esta vez fue como de que no, pues ya... O sea, obviamente, si, si no les doy... Si no salgo yo con un bebé, ya nadie me va a creer nunca más en la vida, nada... No voy a poder seguir con mi vida, ¿no? Que aparte, güey, pues ya tenía hijos, güey. ¿Por qué no concentrarse en sus... O sea, se ve que no es... O sea, bueno, obviamente tenía problemas, ¿no? Era una persona que no estaba bien mentalmente. Pero, güey, o sea, si tu deseo es tener hijos, güey. O sea, ya tienes hijos, ¿no? Ya tuviste hijos, entonces... ¿Por qué no darles tu atención, toda tu atención y todo tu amor a esos hijos que ya tienes? Pero, pues, en su mente supongo que era como de que, no, necesito tener más hijos, ¿no?
1: Uh -huh. Pues es que estaba desequilibrada, por uh -huh. así decirlo. Muy. Um, uh -huh. Entonces, esta apelación del 2016 decía que Lisa llevaba muchos años viviendo con psicosis, trastorno bipolar y síndrome de estrés postraumático. Se desasociaba de la realidad muy seguido, o sea, cada ratito. Uh -huh. Aparte tenía severo daño cerebral permanente, como les dije hace rato. Y la teoría es que ella creía... Que el bebé que estaba dentro de Bobby era suyo. Mm. O sea, que ella sabía que ya no tenía un bebé dentro de ella. Pero que ella pensaba que el bebé que estaba dentro de Bobby era suyo. Que le pertenecía. Uh -huh. um, pero la apelación fue denegada. Y Lisa Montgomery fue ejecutada con inyección letal mm. el 13 de enero el 13 de enero del 2021, fue la primera mujer ejecutada en una prisión federal en 67 años, así como la primera persona ejecutada en Estados Unidos en 2021. Y si tan solo su ejecución se hubiera retrasado una semana más, posiblemente nunca hubiera sido ejecutada porque fue el cambio de presidencia en Estados Unidos mm. y Biden planea quitar las ejecuciones federales. Y de hecho es la única persona que ha sido sentenciada a muerte por secuestro fetal y no tenía antecedentes penales, cuando otras personas que han cometido este mismo crimen y si tienen antecedentes, les han dado de 20 a 50 años en prisión. En uno de los podcasts que escuché, contaron sobre otro caso de una persona que mató a la mamá estando embarazada, mató a los dos hijos que tenía la mamá, o sea, a los dos niños ya vivos que tenía la mamá, uh -huh. se robó al bebé del vientre y se robó a un bebé chiquito de meses que tenía la mamá. Entonces no solo fue el, el asesinato O sea, fueron tres, tres asesinatos Ajá. y un secuestro Sí, o sea, el, el crimen fue mucho más grave uh -huh. Y a esa persona le dieron este vida en prisión Y su crimen fue mucho más grave no
0: mames. Exacto Y, ¿Y como, güey, neta no me cabe en la cabeza Cómo ejecutan a alguien en este,
1: o sea, güey, este año O sea, fue como de que, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo? Lo hicieron en, lo hicieron en chinga, güey. Porque quedaban tres personas por ser ejecutadas antes de que terminara la administración de Trump ah. y las tenían que ejecutar, porque si no, sabían que cuando Biden llegara, probablemente cómo, no los iba a ejecutar. Y
0: como por qué, ¿cuál era la prisa de ma querer matar gente, güey? O sea, así es, así es el así Estado, güey. No, 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 hay, ya hay que apurarnos y matarlos antes de que Biden tome el güey ¿qué, qué, qué chingados.
1: Güey, literal ellos, así. Ellos, fue ¿Qué, qué, qué pedo? Literal así fue, haz de cuenta que un juez dijo que no la ejecutaran, o sea, que se retrasaba su sentencia, su ejecución, hasta después de que la evaluaran, que no la ejecutaran, y esa misma noche, después de que ese juez dio esa orden, otra persona dio otra orden y la ejecutaron, o sea, otra persona de un rango más alto. Ajá, sí. Güey, ¿qué pedo? ¿Qué pedo con y esa este... gente? ese es mi problema con la pena de muerte, güey, que no, a, o sea, que es injusta o sea, porque no a todos los juzgan con los uh -huh, mismos parámetros, uh -huh. no a todos se les aplican las mismas consecuencias, o sea claro. no estoy diciendo que Lisa fuera inocente claro que su crimen fue horrible y merecía uh -huh. ser castigada sí, pero ¿por qué con la pena de muerte? o sea, ¿por qué no le dieron vida uh -huh. en prisión? ¿o por qué no la mandaron de por vida a un hospital psiquiátrico? no uh -huh. sé, este caso me pareció muy interesante por esto y sobre todo o sea, esto y que te digo de que algunas personas no se les aplican los mismos parámetros. ¿No está el pendejo de Chris Watts vivito y coleando ahorita? Exacto, güey. El pendejo que mató a su esposa y a sus dos hijas, güey.
0: ¿Dónde chingados está?
1: Dime vivo, si ese no es un crimen. Vivo peor
0: En pinches prisión, güey. O sea, obviamente todos los días de su puta vida está pagando por esta, por sus, sus chingaderas. Pero, güey, ¿por qué no ejecutar a ese pendejo? Exacto.
1: Pero bueno, mis fuentes fueron eh, un video del canal de YouTube de Molly Westbrook. El video se llama The Case of Bobby Joe Stinnett. Este caso se conoce como Bobby Joe, el caso de Bobby Joe Stinnett o el caso de Lisa Montgomery. Por si quieren investigar sobre el caso, pueden buscarlo de esas dos formas. Eh, también un episodio del podcast Crime on the Couch, el episodio 45, que se llama Lisa Montgomery. Y un episodio del podcast Gruesome, Horrific True Crime, Bobby Joe Stinnett, Lisa Montgomery and the Death Penalty. Y yeah. ya, me llamó mucho la atención este caso O sea, para empezar, porque el crimen es horrible Me parece horrible lo que hizo Pero, pero está más pero Sí creo que final. su defensa Ajá, sí creo que su defensa Estuvo del nabo Y sí creo que la sentencia fue injusta O sea, cuando la comparas con las otras personas Que uh -huh. han cometido crímenes similares Y que aparte tienen antecedentes penales Te casas uh -huh. así de güey, porque a ella sí Y a los demás, ¿no? Sí. Que claro, la familia, la familia de Bobby Pues todos querían que le ejecutaran, casi claro. todas las personas en Missouri querían que le dieran la pena de muerte, pero pues aún así no sé, yo díganos a ustedes qué les parece, yo creo que fue injusto que le ejecutaran aparte es que, mira, no sé hay hay
0: de crímenes a crímenes güey, hay de de. gente eh, o sea hay de psicópatas a psicópatas, ¿no? o sea, como que en este caso yo creo que tiene muchísimo, o sea, debieron de haber tomado mucho en cuenta El estado mental en el que ella claro. estaba y los traumas que tenía, y el por qué. y que obviamente nunca en su vida había recibido ningún tipo de tratamiento, y Cero. que nadie jamás había como preocupado por ir y decir así de que, oye, ¿estás bien? <risa> o sea, entonces, obviamente fue como, no, no sé, siento que no tomaron muchísimas de esas cosas en, en cuenta, y más que nada, sobre todo que le tocó ese abogado pendejo, que pues no sabía uh -huh. ni qué pedo, ¿no? También no es como ponerme del lado de ella, porque como dices, obviamente no. merecía pagar y debería de estar en la cárcel, todos los días, bueno, ya No se puede hacer nada, ¿no? Ya, ya la mataron Entonces, pero pues es lo que Qué coraje, güey Qué coraje, qué coraje Comparándola con otros pendejos Que siguen Exacto. vivos, ahorita que han hecho Cosas mucho peores, ¿no?
1: Sí, es lo que, lo que yo decía, no es que No es que yo quiera que le hubieran declarado No culpable o inocente o lo que fuera, porque Claro que fue culpable, pero claro que hubo o sea, había más detrás. Uh -huh. Y si su defensa hubiera sido mejor, si su defensa no hubiera sido ese abogado pendejo, que es el abogado con más casos, con, bueno, con más clientes sentenciados a pena de muerte, a lo mejor el peor Lisa abogado seguiría con condado. vida. Sí, güey. O sea, literal, por eso es conocido, porque es el que tiene más clientes sentenciados a pena de muerte. No mames, ¿por qué sigue trabajando, güey? Güey, <risa> sí, ¿quién lo contrata, güey? O sea, debería de presentarte... Pues es de los
0: abogados...
1: Gratuitos ya, que les pero da el bueno,
0: Ya debería de, debería de tener en su tarjetita así de... El, el, cuen, el, el cuente. la este ¿Cómo se llama? La, el número de, de presentación? No, el número de, de, de clientes que tienen pena de muerte. A ver si, <risa> si va a querer la gente, güey. Y es querer que sea su abogado, no mames. Qué
1: horror. Pinche vato, güey. Sí. Ya sé. Pero bueno. De todos modos, están... Horrible lo que ella hizo. Lo bueno es que el, el, el bebé, bebé sobrevivió. Ajá, la bebé sí. sí está bien. Eso, eso es lo que a mí también me sorprendió. ¿Ves
0: que te decía así como de que, güey, cómo es posible que sí sacó a la bebé? O sea, güey. Hizo muy bien la cesárea, güey. O sea, ¿cómo le hizo? Porque no sé si viste la película esta de fragmentos de una mujer. ¿La viste? Está en Netflix. Eh, no. Pues habla de un, eh, o sea, de un parto que sale mal, ¿no? O sea, el bebé, bueno, uh -huh. el bebé sí sí sale, o sea, supuestamente estaba como muy bien y todo, así, este, todo iba bien, pero como era parto casero, este, pues el bebé, no, pasa, pasa algo, o sea, como que sale algo mal y el bebé se, se muere porque aparte no llaman no llega la ambulancia lo suficientemente rápido porque no llaman lo suficientemente rápido y güey se muere el bebé entonces es como de güey qué pedo ella que nada más estaba así no tenía nada y... O sea, nada más con el puro cuchillo, ¿no? Me imagino, obviamente, ningún otro tipo de... No, ni esterilizada, ni nada,
1: o sea... Llevaba el... un cuchillo y una cuerda rosa, que fue la que usó para a Ajá, bueno.
0: y o sea, aparte, así como así, se agarró y se llevó al bebé en su carcacha de
1: coche, güey. Y así, o sea... ¿c -c ¿What the fuck? Lo que no sé es cómo se cambió, o sea, porque seguro tuvo que quedar cubierta claro, sangre. no sé y, si se y cambió bañar al o... bebé o, o cómo o... No, no sé, no encontré información sobre eso, pero está muy impresionante.
0: Sí, güey, porque aparte tuvo que esperar a que ella se muriera, o sea, que estuviera muerta de plano, que no pudiera reaccionar
1: para hacerle la cesárea, ¿no? Obviamente. Pues su causa de muerte según no fue que la ahorcó, sino pérdida de sangre. Pero estaba inconsciente
0: cuando ajá, le hizo la cesárea. Pero seguía pero no con muerto vida. todavía. A la madre, güey. Pues también eso, güey. Yo creo que vio. O sea, güey. Estoy muy sorprendida con todo lo que logró hacer, güey. Porque obviamente, o sea, es supongo, no sé, obviamente no soy doctora, no sé qué pedo, no soy partera. <risa> pero supongo que sí. Ah, no. ¿No? me has engañado todos estos años pues no, no soy ¿qué crees? Este, pero supongo que sí influye, ¿no? que, que ella es, haya estado eh, viva todavía cuando le hizo la cesárea, o sea cuando estaba pues quitándole a su bebé porque igual y si hubiese estado muerta a lo mejor el bebé también no sé, no, 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 no sé la verdad pero todo está muy loco que todo en este caso me parece muy fascinante sí, la verdad sí, está muy shocking I know bueno, yo te voy a contar una historia que está muy perturbadora, güey. La neta es que después... Mm, del, me encantan del, así. ¿Verdad? Después de la semana pasada, que la neta sí me chingué, esta semana dije, me la voy a llevar relax. <risa> Porque hay semanas donde tú sabes, ¿no? Quieres hacer algo así, güey, puta, súper chingón, súper largo, investigas un chingo y luego hay semanas donde dices, la neta, tengo hueva, me la quiero llevar leve. O sea, no es de que no haya investigado bien, sí, investigué bien. Pero pues escogí un caso que fuera como más cortito, más leve, más con, con chance de echar la chorcha, ¿no? El chisme. Que no me, que no me diera tanto trabajo a mí también, ¿no? Amamos. <risa> sí, entonces... Esta semana te voy a contar, te voy a cantar. ¿Me ¿Vas a cantar? ¡Te voy a cantar! <risa> te voy a contar sobre Carl Tanzler, que estoy súper segurísima que conoces este caso. Ah, no sé, no me suena. Sí, lo conoces, güey, estoy segura. Lo que, trust me, lo conoces, güey. Bueno, eh, cuando se me prenda el foco, te diré ¡Ah!
1: así te voy a avisar <risa> ok,
0: está ah. bien <risa> ok, ok eh, Tanzler se dio a conocer por varios nombres para empezar eh, desde aquí empezamos mal, güey, pinche viejo mentiroso, ¿no? en su certificado de matrimonio se registró como George, George no, no George Jorg, o sea, como se escribe Georg o sea, supongo que es, el vato era en alemán entonces supongo que se ha de decir, se ha de decir como Jorg <risa> sí, así <risa> no sé, Jorg, eh, Carl así, pero, pero con el puño Jorg Carl eh, Tanzler, pero en sus papeles de ciudadanía estadounidense aparecía como Carl Tanzler von Kossel y en algunos registros médicos aparecía como, chécate aquí Conde Carl Tanzler von Kossel
1: la verdad es que está muy chido su nombre, güey güey, ¿Conde? O sea, me aparte el Conde princes... va muy bien con su, con su apellido inventado Von como que Kossel, combinan bien Conde Ajá. Von Kossel,
0: Count porque Suena o sea, super lo, lo, chido, lo traduje güey. como Conde, pero era Count Ay no, güey, a mí se me hace bien Como tipo Princess Consuela Banana Hammock, güey <ríe> Es como de que, güey, ¿por qué quieres ponerte un nombre así? Te cambias, o sea, ya te, te tienes la libertad de poner cualquier pinche nombre Te puedes llamar Beyoncé, pero no Escoges llamarte Conde Carl Tanzler Von Kossel
1: pero no siento que ese nombre se parezca al de Princess Banana. Porque, porque... es, güey,
0: conde. ¿Cómo te puedes, o sea, tú te llamas, cómo te vas a llamar conde? Yo,
1: yo si pudiera me pondría Emperatriz conde. Sara Rejón. <risa> ¿Y cómo eso es diferente a Princess Consuelo Banana güey? Porque suena más poderosa la palabra emperatriz que princesa. Pero es,
0: es lleva está en el mismo espectro, güey. No
1: siento que emperatriz suena más chido. Igual no conde. siento que princesa no delusha, suena ¿verdad? tan chido. O sea siempre, pero eso no tiene nada que ver aquí. Entonces cómo
0: quieres que te llamen empera. O sea si tú te pudieras cambiar el nombre te lo cambiarías a emperatriz Sara. No la verdad no. Y está güey. Entonces estás mamá. <risa> o sea, estás defendiendo a Don Conde Boncosel. <risa> es que Pero sí, tú... creo que el
1: nombre suena muy chido y no creo que se parezca al Princess. Bueno, en gusto se rompen géneros. <risa> bueno, en fin, como sea.
0: Este viejo nació en Alemania el 8 de febrero. Güey, otro pinche acuario. Últimamente siento que he estado contando puros casos de, de, de acuarios. O sea, el... Viejo pendejo de la semana pasada del David Berg también era Acuario, güey. Espera. ¿Qué? El pendejo de David Berg nació, o sea, en su cumpleaños era un día después del mío, güey. Bueno, o sea, el 18 de febrero.
1: ¿Qué estás buscando?
0: ¿Qué no confías en mí?
1: <risa> <risa> Lo estoy verificando. Nos hemos equivocado muchas veces, acuérdate cuando. Pero esta a vez, Gaitán. esta vez.
0: Pero esta vez yo ya lo ya te había dicho, lo había, te lo había platicado por WhatsApp que del pendejo de David Berg era acuario. Te dije, sí, nació sí, el 18 de febrero. Sí, es cierto, sí es cierto. Eh, Aileen Warnos, por ejemplo, ella era Pisces, pero de febrero. Entonces para mí es casi lo mismo. Es que es una casi acuario.
1: Lisa Montgomery, de la que yo hablé, también nació en febrero. Acuario. O, ¿acuario
0: y de hecho, o David.
1: No, era, era Piscis uh -huh. este, Pero David Berg es... Hay personas que cuando... O sea, él nació el 18 y el 19, creo que a partir del 19 uh -huh. ya son Pisces, Entonces uh -huh. a él se le considera como cúspide, creo uh -huh. Entonces sí es como si fuera a lo mejor no tan acuario uh -huh. Sino más Piscis Tal vez aquí los del problema son los Pisces.
0: Tal vez aquí los
1: del problema somos los que nacimos en febrero <risa> Tal vez sí
0: Maybe Maybe, ¿no? Pero bueno Y también el pendejo de garabito güey, ese vato era acuario bueno, uh -huh, es, uh -huh. sigue vivo el hijo de su puta madre, pero bueno. Eh, este, o, este otro viejo pendejo, güey, <risa> tuvo una infancia normal, o al menos no hay registros de nada raro o fuera de lo común, a excepción de una extraña aparición de la cual te voy a hablar más tarde. ¿Cómo decimos? Pon un
1: pin a este comentario. Así es. Me has entrenado bien. <risa> <risa> Bravo. Toma. Galleta.
0: Uva, ah. <risa> <risa> eh, um, Ajá. Por ahí de 1920 se casó con Doris Schaeffer y tuvieron dos hijas, Aisha y Clarista Tansler. En 1926, sí, eran como de, de nombres exóticos estos vatos, güey. <risa> o sea, sobre todo este güey, como que. Dice: Yo me quiero llamar Conde y a mis hijas les voy a poner Allisha y Clarista en pleno 1920, güey. <ríe> Pero bueno, en 1926, un visionario. claro, visionario de nombres, güey. En 1926, Carl decide abandonar a su familia y mudarse a los Estados Unidos. Se establece en Florida y consigue trabajo como técnico radiólogo en el Hospital de la Marina Estadounidense en Key West. En abril de 1930, Carl llevaba tres años trabajando en el Hospital de la Marina cuando recibió a una paciente de nombre María Elena Milagro de Hoyos, una hermosa mujer cubana de 21 años a quien su madre había llevado al hospital para un chequeo porque se estaba sintiendo muy mal, ¿no? Pero no iba como con nada, iba a que la diagnosticaran, ¿no? Y ese nombre porque... no... no... Milagro de hoyos, güey. Milagro de hoyos es su apellido, o sea, es, y a mí me suena de súper de telenovela. A mí sí me gusta ¡Ah! María Elena. María Pero Elena. Milagro, milagro de hoyos, de hoyos. güey. Yo, está tengo, muy telenovela.
1: Tengo una conocida de la secundaria que tenía una tía que se apellidaba Piña Parada y se llamaba Soyla. <ríe> Soy la Piña Parada, güey. Se
0: llamaba Soyla.
1: Soy la, sí, su ¡No! familia le hizo eso Sus papás le hicieron eso O no, 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 no. oh, bueno, esa es la historia que nos contaba mi compañera Era muy mentirosa Entonces no sé si me haya mentido o no Soy la piña parada Sí, soy la piña parada
0: Ay, güey, no mames Qué gran... Es mi nuevo nombre, Drag
1: <risa> Soy la piña parada Pues algo así me suena a Milagro Hoyos O Milagro de Hoyos Güey, ¿por qué Milagro de Hoyos? ¿Te suena así?
0: No tiene ninguna connotación así como... O sea, ¿qué, ¿qué vas a decir de Milagro de Hoyos? No te puedes burlar de María Elena Milagro de Hoyos. ¿Qué vas a decir?
1: Suena chistoso. O sea, no me burlaría porque no, no soy burlona. Soy castrosa, no burlona. Este, pero no o sé. Sea, Milagro de Hoyos suena chistoso. Como no se llamaba Emperatriz, ya no te gustó su
0: nombre, güey. O no. sea, disculpa. Disculpa, Elena, por tener un nombre de telenovela y no de, de la realeza. Eh, te digo... Fue al hospital, ¿no? Carl inmediatamente la reconoce. Sabe dónde y cuándo había visto antes a esta bella mujer. Resulta que de morro, Carl... Aquí, es, aquí viene donde dejamos ese pin de comentario. Aquí viene. Eh, Carl decía que una mujer se le había aparecido en sueños y visiones diciendo que era su ancestro y que su nombre era Condesa Ana Constantia von Kossel. Por eso se cambió el nombre, porque como se le apareció en sus sueños diciéndole que era su ancestra, el vato dijo, yo no me llamo... este ¿Cómo? <risa> yo no me llamo Javier. <risa> no, ¿cómo, así? ¿cómo se llamaba? Yo no me llamo Carl, me llamo... Conde von Kossel y la verga, ¿no? Entonces, esta, esta aparición, esta condesa, le había, ¿no vas a decir nada del
1: nombre de Ana Constantia? Mira, ya no, ya no quiero decir nada porque ahora resulta que Milagro de Hoyos <risa> es el nombre más precioso del mundo. entonces
0: es, Son apellidos, son apellidos. Pero María ¿también Elena. Son,
1: tu apellido, o sea, Milagro tu apellido Urrieta no es parte de tu nombre.
0: O sea, sí, pero nombre propio. O sea, es que yo nombre digo nombre propio. Ya bueno, yo dices, nombre también nombre digo completo. apellidos. Bueno, en fin. Este vato, te digo, se le aparece la condesa, Ana Constantia, y le muestra el rostro de su amor verdadero. La mujer de sus sueños, una exótica mujer de cabello oscuro, y cuando vio a María Elena, pues la reconoció como esta visión, ¿no? O sea, dijo, esta es la mujer que yo vi, a la que a mí me presentaron como el amor de mi vida, es, es, es ella.
1: Como en La ¿no? Bella Durmiente. Eres tú la dulce ilusión que yo soñé Te conocí una vez en un sueño
0: ¿No? A ah, la madre, güey. No, no no, recuerdo esa parte de la bella durmiente Pero bueno, qué bueno que estás aquí ¿Cómo no recuerdas? Tiene mucho
1: que no la... Güey, ya tiene un buen que no la veo Es cuando se encuentran en el bosque Y el príncipe Felipe le dice que la conoció una vez en un sueño Y empiezan a bailar mm. en el bosque Wow. Mm. Bueno. No me
0: acuerdo de, de qué dicen O sea, sí me acuerdo de la escena, pero no me acuerdo Qué estaban diciendo mm. Yo tiene mucho que no la veo, güey Yo soy cero de princesas Disney de, de aquellos, tiempos. aquellos tiempos O sea, sí O sea, sí, pero no uh -huh. Bueno Soy más de Moana y así
1: ya <risa> estabas bien Ruca cuando salió Moana porque eres más Por de esas eso, princesas. o sea,
0: por eso ahorita actualmente soy más de que si me pones a ver si dices, "Güey, quiero ver una película de princesas de Disney", voy a decirte, "Güey, vamos a ver Moana, es la que me gusta ahorita, güey."
1: I'm sorry. Yo elegiría mmm, o Moana también o Enredados.
0: <risa> sí, es que aparte el soundtrack de Moana, güey. Pero bueno, en fin. <ríe> María Elena era hija de un fabricante de cigarros llamado Pancho Hoyos y de Aurora Milagro. ¿Qué vas a decir de Pancho Hoyos? A ver, atrévete a decir algo sobre
1: el señor Pancho. No tengo nada en cuenta. Eh, creo que ya me di cuenta que mi problema es el apellido Hoyos. Me da risa el apellido Hoyos. Eso es todo.
0: <ríe> eh, tenía dos hermanas, Florinda y Celia. El 18 de febrero de 1926, María Elena se casó con Luis Mesa, pero este pendejo la dejó porque Malena tuvo un aborto espontáneo, eh, pero aún así, en términos legales, seguían casados, ¿no? Pero el pendejo la dejó.
1: ¿Por qué hay tanto nombre latino? ¿En dónde están?
0: Te dije, son cubanos.
1: Pero, ajá, ¿en dónde están?
0: En Florida. Ah, ok, ok. okay. Pues son inmigrantes. Sí, sí. Eh, bueno, eran. Cuando Elena llega al hospital, le la diagnostican con tuberculosis, que en aquellos tiempos era pues super hiper mega fatal, o sea, si te daba era como de que hijo disfruta los últimos días de tu vida porque ya hasta aquí quedaste, ¿no? Eh, a pesar de ser una enfermedad incurable en aquel entonces, Carl se compromete con la familia de Elena y empieza a intentar un buen de cosas para tratar de curarla. Le da un sinnúmero de menjurjes, eh, inclusive va a su casa, porque obviamente le habían dado de alta del hospital, o sea, para que pasara sus últimos días como que tranquila, en su casa, con su familia, ¿no? Para que muriera en paz. Y este vato le empieza a llevar rayos X y equipo electrónico, o sea, como que equipo del, del hospital, como para hacer hasta lo imposible, para ver qué, qué se podía hacer, güey, que, que yo dije, ¿y con esos, el equipo de rayos X qué va a hacer, güey, sabes? O sea, como que, ¿cómo vas a curar la tuberculosis con un equipo de rayos X? Pues no sabía, pero supongo que estaba intentándolo todo. O sea... Güey, estaba bien pendejo, la neta Es que era técnico radiólogo Entonces supongo que eso era lo único que podías. <risa> no era doctor, no era doctor O sea, él les dijo a la familia de María Elena Que él era doctor Pero pues, y como lo vieron trabajando en el hospital Pues obviamente creyeron que sí, ¿no? Pero pues el vato mm. no sabía nada de nada Y nada más llevaba sus aparatos de rayos X Para ver qué, <risa> o sea, güey, qué, qué chingados Pero o sea que abuelo.
1: si lo hubiera referido a un médico de verdad A lo mejor María Elena hubiera sobrevivido
0: no, no creo porque pues tuberculosis, güey. Era como te, es lo que te digo, o sea, ella en el porque la diagnosticaron, o sea, hubo otra persona que la diagnosticó. Entonces fue como de que, ¿sabe qué? Pues no, ya, ya saben, ya sabían como que no había nada más que hacer, ¿no? Pero este vato, como no era doctor, estaba emperrado en en salvarla. Y te digo, o sea, iba a su casa, ¿no? Le llevaba todas esas cosas y aparte le llevaba regalos y le porque obviamente desde un principio le confesó su amor, le dijo que él estaba enamorado de ella y que era el amor de su vida. Sin embargo, pues Elena en primera estaba ocupada muriéndose. <risa> o sea, como que los últimos días de su vida, güey. Y aparte, o sea, claro que no quería pasar estos últimos días de su vida con un viejo cascarrabias, güey. Bueno, no cascarrabias, un viejo rabo verde Que no 50, conocía, porque,
1: aparte, güey
0: Que no conocía y que te era... Estaba cincuentón y aparte, güey, neta Este señor, obviamente no hay fotos de él De antes, ¿no? O sea, solamente hay fotos de él de esta edad Como de sus cincuentas o algo así No sé, güey, a lo mejor nació viejo ¿Quién sabe? <risa> Pero, güey, a pesar de que tenía cincuenta y tantos, Sí se veía bien ruquísimo, güey Parecía como... A ver, te voy a enseñar una foto ¿A quién se parece?
1: ¿No se parece a Venustiano Carranza? No, a ver, déjame buscar a Venustiano Carranza Totalmente, güey, ¿Sí, ¿Es, es Venustiano
0: Carranza, güey, o es Porfirio Díaz, güey Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, el coronel Sanders, güey A cualquier este, persona S de esa Sigmund época Sigmund Freud, este, no sé, quién más, Germán Gess Todas las personas, eh, eh, todo viejo calvo, eh, con no sé, güey Venustiano o sea, Carranza no era calvo, acabo de descubrir No era calvo, bueno, no. pero sí se parece Sí Así como con lentes así, con, Bueno, ya les dimos varios ejemplos Así que yo creo que ya con eso ubican, ¿no? Uh -huh. <ríe> Cómo era más o menos Entonces, güey, tú a tus 21 años Y en tu lecho de muerte ¿Tú crees que vas a querer estar pelando a un viejo que ni conoces,
1: güey? Pero ¿y por qué la familia le permitía que él estuviera ahí? O sea, ¿por qué no su familia pues... decían Queremos pasar tiempo con ella? Porque el vato uh -huh.
0: era como que es que te digo, quería, como estaba haciendo cosas para cu querer curarla, entonces la familia supongo que por eso lo aceptaba que estuviera uh -huh. ley, porque aparte ellos estaban engañados de que era doctor, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues supongo que ellos decían, bueno, pues si va a venir a intentar curarla, pues, pues va, ¿no? No hay pedo. Uh -huh. Pues obviamente para ellos, pues, chido, ¿no? Mejor intentar lo que sea a no intentar nada, ¿no? Uh -huh. En uh -huh. una de esas... Eh, bueno, a pesar de sus esfuerzos, Elena... Inevitablemente, bueno, de los esfuerzos de Carl por curarla. De sacarle rayos Elena... X, radiografías varias. <ríe> ¿Cuántas radiografías le habrá sacado, güey? ¿A las cuántas radiografías se cura la tuberculosis? Mm, who knows? Eh, inevitablemente se muere, obviamente, el 5 de octubre de 1931. Carl se ofrece a cubrir los gastos del funeral y pide permiso a su familia para construir un mausoleo en el cementerio de Key West. La familia obviamente accede a todo porque pues obvio fue, yo me imagino fue un peso que se quitaron de encima, ¿no? Ya que aparte de lidiar con la muerte de Elena, la mayoría de ellos también inevitablemente se enfermaron de tuberculosis, güey. Eh, entonces pues esto, este pedo de que el vato les pagara el mausolio pues yo siento que fue así como de que güey, sí, súper chingón, ¿no? está chido, si le quieres hacer todo eso pues ya, eso está bien, ¿no? Eh, durante dos años, o sea, les quitan a ellos el, el peso de pagar todo esto del funeral y así, durante dos años Carl visita a Elena todas las noches hasta que un día en abril de 1933 saca el cuerpo de Elena en un carrito de juguete
1: bueno, en un carrito de juguete, ¿por qué? Sí, se lo llevó en un carrito de juguete. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Porque no sé, güey. El señor estaba loco, güey. Se estaba robando un cadáver. ¿De qué tamaño era el carrito de juguete? Pues no sé, era como pero que lo suficientemente un... para que. Lo suficientemente grande para que cupiera Elena, güey. Y se la llevara en ese puto carrito, güey. Uh
1: -huh.
0: Eran de esos carritos, o sea, más, más bien era como de esos, este, que son como tipo. Que son una. como Contenedor con ruedas y con una madre de esas que vas jalando. Uh -huh, uh -huh. Así. Uh -huh. eh, según Carl, el, el espíritu de Elena siempre se le aparecía cuando se sentaba al lado de ella y le cantaba sus canciones favoritas en español. Que no sé, wey, no sé qué canciones la habrá cantado. Aparte <risa> <risa> me lo imagino, güey, el señor <risa> alemán. <risa> alemán, o sea. Hablando, eh, supongo que hablaba inglés, ¿no? Con acento alemán. Tratando de cantar canciones en español, güey. <risa> ¿Cómo habrá sonado eso? Qué horrible, güey. Pero bueno, también aparte el güey decía que Elena le, le rogaba que la sacara de ahí. <risa> que se le aparecía y le decía, sácame de aquí. <risa> Que yo digo, güey, si esto hubiese sido real... Te imaginas, yo creo que quería que la sacaran de ahí... Pero para dejar de estar... De estar con él, sí. sí. <ríe> Somos canciones en español... Siendo masacradas por ese viejo, güey.
1: <ríe> Había malentendido, o sea... Él le cantaba a ella cuando ella se le aparecía. Él,
0: él le cantaba a Yo ella entendía... y por eso ella se le aparecía, ¿no? Yo no, entendía que ella se le aparecía diciendo. y le cantaba a él. No, por eso te estoy diciendo. Imagínate él con su acento. O sea, ¿cómo habrá sonado esas canciones, güey, en español? Qué horror, güey. Aparte, pobres de los otros muertitos que estaban alrededor. Güey, o sea, por eso Elena se apareció y le dijo: sáquenme de aquí. <risa> Yo supongo, güey, porque neta me lo imagino y digo, güey Aparte, ¿qué canciones en español se habrá sabido, sabes? O sea, como... No
1: sé qué canciones se cantaban en 1924, Para bailar la wey. bamba, no sé, güey No, la bamba no creo que existiera <ríe> todavía ¿No? No, según yo ah, la no, bamba los... empezó con... Bueno, aquí ya
0: eran los, los 30, 40, no sé La bueno,
1: bamba Ya vas a buscar Lo sabes La bamba, 1983, güey
0: a la verga, claro que no existía no, pero, ¿qué buscaste? ¿la película o la canción? porque la canción es más vieja que
1: de 1983, por supuesto La Bamba es una canción tradici tradicional mexicana de autor desconocido publicación 1983
0: mm. bueno, entonces, ¿qué habrá sido, güey? ¿Qué, ¿qué canciones? a lo mejor una de Jorge Negrete no, tampoco, ¿verdad? ese güey ya está como más para los 50s
1: ah, no, aquí dice que fue en los años cincuenta
0: Ahí está, ya ves, te dije, sí tendría que haber sido antes de los Bueno.
1: Oh, se presume que Mario la Chicozco. bamba se creó en 19...
0: 1683. Ah, 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 ya ves, ya ves, estaba bien, estaba bien, le cantó la bamba. Seguramente sí le cantó la bamba, güey. <risa> Pero güey, me, me lo imagino, o sea, obviamente no una ver no la versión normal de la bamba, ¿no? De que para bailar, sino romántica, ¿no? Así como para bailar. La Bamba
1: <risa> No sé, güey A ver, voy a buscar mejores éxitos de los años 20 <risa> Pero todas son en inglés No me sale absolutamente ninguna en español ¿Qué pedo?
0: Bueno, en mi mente le cantaba La Bamba en versión romántica ¿no? Uh
1: -huh, vamos este... a decir que
0: sí En fin el tipo se lleva el cadáver de Elena a su casa y como claramente ya estaba en una etapa muy avanzada de descomposición, pues decide hacerle algunos arreglitos. Unió sus huesos con cuerdas de piano, le llenó el estómago con harapos remojados en cera, le puso unos ojos de vidrio, una peluca del propio cabello de Elena, la cual, por supuesto, había recolectado mientras Elena vivía. ¡Ay, qué horror! <risa> ¡Qué uh -huh creepy y prácticamente la enrolló con yeso blanco güey pero cuánto cabello tuvo que recolectar para hacer una chingada peluca güey exacto güey te voy a enseñar te voy a enseñar a elena en vida Show me. Show guapísima
1: uh -huh. muy bonita sí
0: guapísima modelo este inalcanzable claro y te voy a enseñar a Elena, como Carl, ah, siento la tenía... Que me va a
1: traumatizar. No la quiero ver. ¿Me va a traumatizar? No. Tus ojos?
0: Okay. Es como Michael Myers.
1: <risa> sí me traumatizo un poco. <risa> pero sí, ya había visto esa foto.
0: Es, es que es Michael Myers. Básicamente es Michael Myers o como una de las máscaras del BTK, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Básicamente. O sea, es nada que Michael Myers no haya hecho para traumarte en los noventas, güey. Please. Pero sabes que Michael Myers no era
1: verdad... Pero María Elena era una buena persona Pero
0: era una buena persona, güey, ¿sabes? O sea, no es como que va a venir y asustarte ni nada O sea, ella, al contrario El que te debe de preocupar es
1: el coronel Sanders, güey
0: A ti te debería de preocupar el coronel Venustiano Carranza, güey
1: tú te burlaste de él Y yo me burlé de Milagro de Hoyos Entonces, así de que yo esté segura Que no va a venir a molestarme Contigo
0: va a ir, contigo va a ir la María Elena, güey Por andarte burlando Toco madera. No es cierto, no es cierto. Sí, no, no, no. Bueno. Te digo, prácticamente la enrolla con yeso blanco. Sara no. ya está así. Y pues no va a poder dormir hoy. No. Güey, X, nada ¿no que videos de Jimmy no puedan solucionar. O sea. Ya, pero sigue. Prácticamente la enrolla con yeso blanco. O sea, todo el cuerpo, güey. Obviamente porque pues era un cadáver ya, güey, te, ya tenía como un más de un año, dos años casi, güey, porque el vato la estuvo visitando durante todo ese tiempo, todos los días, güey. Eh, en fin, la trataba como una muñeca de carne y hueso, le compraba ropa, joyas y mucho, mucho, pero neta, un chingo de perfume, obviamente, oh. para disimular el olor fétido que tenía güey, aparte cadáver, en Florida
1: wey. aparte en Florida o sea, ni siquiera en un lugar frío estaban en Florida se
0: sabe que la gente en Florida está loca, ¿no? pero, o sea, güey ¿qué pedo? ¿qué pedo?
1: ¿cómo vives? Oh, con un cadáver, güey oh. oye, ¿y sus hijas nunca lo visitaron?
0: O sea, ellas las
1: dejó en... Me,
0: según yo, las dejó en, en un lugar ahí por Florida. O sea, él vino con ellas, o sea, se, se, se mudó a Estados Unidos y las dejó en un pueblo de Florida cercano a donde él estaba. O sea, prácticamente las abandonó ahí. O sea, se mudaron a Estados Unidos y las abandonó. Mm. este Pero pues supongo que sí. O sea, les daba dinero, no sé. Pero la mamá se encargó de ellas y la mamá pudo este, o sea, con ellas y todo el pedo, o sea, no, ella no necesitó, porque al parecer, o sea, no tengo no tengo como información de que la señora le haya, haya tenido, este pedos con él, yo supongo que ella solita se encargó y dijo, bueno, pues te vas a ir, pues vete a la chingada y ya, ¿no? Supongo. Uh -huh. Bueno, en octubre de 1940, Florinda, este pedo ya estaba, el vato estuvo, siete años, güey. ¿Quién es Florinda? Dijiste Florinda Florinda, la hermana de Elena, pero ahorita voy, espérame Ah, güey. ok, ok El vato, yo, Doña Florinda, güey, o sea, entra <risa> es en esta historia Entra en esta historia casualmente, Doña Florinda, te estoy hablando De hecho, este caso <risa> es sobre el chavo de la... no, no es cierto Este... ¿Qué te estaba diciendo? Ya se me olvidó Estabas diciendo que este vato, siete años Ah, es que güey, siete años estuvo viviendo con el puto cadáver, güey no, sí, perdón, güey, no, no, no es puto. Perdón, perdón María Elena. No, no no vengas a asustarme la noche, por favor. Uh -huh. No era puto cadáver, era él con el cadáver. Uh -huh. Ya no quiero este... faltarle al respeto de ninguna manera a María Elena, güey. Siento que va a venir. Y si sí se Él va también a aparecer, está güey. muerto, ¿eh? Pero no se veía tan creepy como María Elena, güey. Bueno, supongo, sí. o sea, no mames, María Elena es. Güey, era Michael Myers prácticamente, güey, de, de Halloween. Eh, bueno, en fin. Siete años, güey, ya llevaba así. En octubre de 1940, Florinda, la hermana de Elena, escucha el rumor de que este viejo que acosaba a su hermana, porque obviamente todos sabían, todos en su familia era como que, güey, este señor rabo verde, ¿no? Nada más. Pero sí como que tenían cierta relación. Mientras Elena estuvo en sus últimos días, porque pues el tipo pues sí ayudó y te digo pagó todo y fue como que muy así, ¿no? Eh, misteriosamente, aparte ellos ya tenían como sus... sus sospechas, no sospechas, pero como que sí veían raro de que de repente el vato dejó de visitar el cadáver, o sea, digo, el, uh -huh. el mausoleo, ¿no?, de, de, de María Elena, uh -huh. por ahí yo supongo que dijeron, bueno, igual y se encontró a otra muchachita de 21 años de la cual acosar, ¿no?, eh, pero bueno, eh, empiezan a haber como rumores en el, en por ahí en los alrededores de que el, este señor tenía a, a María Elena en su, o sea, con él, en su posesión, en su casa, y se entera de esto porque un niño, conocido de la familia, un día andaba por ahí cerca de la casa de Carl y lo ve bailando con lo que parecía ser una enorme muñeca. Uh -huh. Entonces, obviamente supongo que, no sé, <ríe> o sea, ya habían rumores, ¿no? Entonces, cuando este niño les dice esto a, a Florinda y a, a la familia de Marilena, se quedaron así de
1: guay. ¿Será que sí? <ríe> O sea. Es como, es como la escena de mi pobre angelito, pero de terror. Ándale. O sea, cuando mi pobre angelito pone a bailar sí, los maniquís. Sí,
0: güey. Totalmente. De terror. Oh, imagínate eso, güey. Imagínate ese pobre niño que vio y que después supo, ¿no? Que sí es, que sí tenía un ay, no, no, no. Qué horror, qué trauma, güey. Los años de, 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 de terapia que la de haber costado, güey. Bueno. Ese niño creció y se convirtió en Ed Kemper. A En la... Ed, Ed Gain. ¿Quién lo diría? Florinda decide ir a confrontar al viejo este, así que va a su casa y descubre que efectivamente había secuestrado el cadáver de su hermana y la tenía ahí viviendo con él. Eh, la policía arresta a Carl y lo llevan a juicio. Mientras tanto, los doctores de Poo y Foraker realizan... Güey, ¿no, no te vas a burlar de Depu. No, no puedo creer cómo te burlas de Milagro de Hoyos y no te burlas del doctor Depu.
1: O sea, es que comparando el nombre con, de, con Milagro de Hoyos, me parece más chistoso Milagro de Hoyos. ¿Y de Pooh no te parece chistoso, güey? O sea, imagínatelo no. en
0: inglés. Uh, let's go with The poo. Let's go with The poo. ¡No me da risa!
1: No puedes obligarme no a que entiendo. me dé risa O sea,
0: no te digo que te dé risa, pero ¿cómo No te puede parecer algo más Como burlable a a de hoyos, güey Pero bueno, en fin eh, Le hacen una autopsia al cuerpo de Elena Y encuentran un tubo En su área vaginal Indicando mm. que Carl lo había puesto ahí Para poder tener relaciones sexuales Con ella Ya sé, güey mm. Ya sé I don't like it. Yo tampoco, güey, pero así es esto.
1: <ríe>
0: Mientras Carl esperaba su juicio, pasaron un par de cosas súper locas que solo podían haber pasado en los 1930s, güey. O 40 ya no sé, ya no sé ni en qué año estamos. 40 creo. Neta, qué pedo, güey. En primera, cuando la historia se da a conocer, la gente, sobre todo las mujeres, simpatizan con este señor, güey. Lo ven como un romántico excéntrico O sea, la gente es como que nada que Para nada lo ven como una
1: persona Excuse loca Excuse y... me Para tu tren ¿Cómo dices que esto solo puede suceder en los años 40? Si no, vimos que pasó exactamente la misma chingadera con Ted Bundy Ah, bueno, o sea, sí, sí, sí. ¿Y que no en México pasó lo mismo con, con el asesino cumbres. de cumbres? Uh -huh. Uh, la, o sea, no tiene nada que ver el año Tiene más que ver con los problemas de la sociedad Sí, pero es que más bien O sea, estos güeyes eh, a
0: Bondi el asesino de Cumbres Es más por su físico Entonces eso yo siento que es como muchísimo más eh, Probable que la gente bueno. Romantice por el físico A ciertas personas que estén hasta la verga de locas Y hasta la verga de que hayan hecho cosas Horribles Pero este güey era como que literal y, y hasta eso, o sea, la gente es como que dices Güey, qué pedo, por qué este, te pones tú como morra A decir, este vato está atractivo No, o sea, está bien raro, pero Este vato literal fue como de que toda la gente Toda la gente, así la sociedad Todo mundo, estaba así como De que, uh -huh. ay, pero el señor era. Ay, es que romántico Qué que romántico, qué excéntrico Qué horror uh -huh. Y aparte Es que la prensa también contaba Este pedo como una historia de amor O sea, muchos eh, periódicos incluso lo proyectaban como que Carl y Elena, y Elena eran marido y mujer Cosa que obviamente no, güey, pobre Elena, no mames Seguro se estaba, o sea, su espíritu ha de haber estado hasta la madre, güey Así de que este pinche viejo, güey, no me dejó mm. ni descansar en paz, güey, ¿sabes? Y luego imagínate que salga esta noticia y ella así, no sé, güey, en el, en el cielo diciendo así de Güey, qué pedo con este señor, <risa> Y con uh -huh. esta gente que está creyendo Que literal yo, o sea, éramos marido y mujer Güey, cuando nada que ver Pero bueno, la otra cosa loca que pasó Güey, fue que después de la examinación O sea, después de que le hicieron la autopsia El cuerpo de Elena fue puesto en exhibición En una funeraria de Key West Y fue visto Por alrededor de 7000 mil Personas, güey Lo cual en aquel entonces es como si tuvieran Güey, un, un chingo de gente O sea, literal, te vio todo el sí. mundo Todo el mundo te vio uh
1: -huh. <risa> Población de la Tierra mil 7 7 personas. personas Año 1940
0: <risa> Todo mundo, todo mundo fue Güey, eh, del juicio a la bestia güey. Casi que ni quiero hablar de eso Porque ah, me, me, me empieza a dar un tic En el ojo, güey <risa> Cuéntame Carl eh, eh. eh, Tanzler Fue acusado de los cargos de Destrucción maliciosa y sin motivo De una tumba Y también del cargo remover un cadáver sin autorización uh -huh. sin embargo los cargos fueron retirados y Carl fue liberado pues el estatuto de limitaciones de los crímenes había expirado el estatuto de limitaciones para quienes no sepan es una ley que establece el tiempo máximo después de un evento dentro del cual se pueden iniciar procedimientos legales o sea en español ya había pasado mucho tiempo desde que el pendejo cometió los crímenes uh -huh. básicamente ¿no? otra cosa <ríe> muy cagada güey, que pasó durante el juicio esto sí me dio risa, esto sí me dio risa del, del juicio. Esto ya pasó como que la parte frustrante de que el vato ni siquiera... O sea, ni siquiera lo encerraron en un hospital psiquiátrico, güey. Obviamente, güey, claramente estás viendo que esta persona está mal de la cabeza, güey. Y, y pues, bueno. Otra cosa que, que sí está cagada que pasó durante el juicio es que mientras estaba en el estrado... Carl dijo que el motivo por el cual había secuestrado el cuerpo de Elena era porque estaba construyendo una nave espacial para llevarla muy alto en la estratosfera y así la radiación del espacio exterior penetrara sus tejidos y pudiera regresarla
1: a la vida. O sea, el güey en serio sí pensaba que con sus aparatos de, de radiólogo podía salvarla, güey. Literalmente, güey. O sea, si Guau. Que... Wow.
0: Técnico radiólogo wow. que creía en el poder de, de la salvación mediante la radiología, güey.
1: Wow. Este
0: güey pudo haber sido un líder de culto si se lo hubiera propuesto, güey. Mm. O sea que no, no, no pagó nunca por su crimen. Jamás, güey. Después del juicio y de que este güey saliera completamente libre. Porque pues se fue así a vivir a otro lugar. Se fue a vivir a un pueblo más cerquita de, de donde estaban su ex esposa y sus hijas. Eh, pero pues no, nunca pagó, nunca lo. nunca pasó tiempo en la cárcel ni en ningún hospital psiquiátrico ni nada. Y después de, de estar como que ya establecido en su nueva, en su nueva comunidad, porque obviamente lo corrieron del trabajo, güey. <ríe> no tenía donde trabajar ni nada. Y güey, tuvo el nervio. Bueno, en primera, saliendo, saliendo del juicio, casi casi que apenas estaba pisando así tierra como hombre libre. Y pidió que le que si por favor le podían regresar el cuerpo de Elena. <risa> Así de ya pasó todo, soy libre, ok, está bien, me la pueden regresar por favor. <risa> no, tampoco, Obviamente lo mandaron a la chingada, güey. ¿Qué pedo? <risa> y la familia Milagro de Hoyos enterró a Elena en una tumba sin nombre, en un lugar del que solo ellos sabían. Obviamente, güey, para que este pinche viejo no siguiera queriendo llenar su fantasía de vivir con María Elena después de la muerte, güey.
1: Está muy chistoso que le haya pedido de la vuelta. <ríe> ya
0: sé. <ríe> en 1944, Carl se muda a Pasco County y escribe una autobiografía llamada Aventuras Fantásticas. <ríe> en, ¿En, mil, en 1947, sí, güey, existe. Eh, aparentemente su ex esposa lo ayuda con sus gastos. Por eso te decía que siento que la, la, la ex mujer, pues no tuvo pedo Con de que, que, que se separaran, porque pues, se ve que era una persona muy como de que independiente, ¿no? Eh, mm. Lo ayuda con sus gastos. De hecho, o sea, todavía, güey, se compadece. Dice, güey, a pesar de que nos abandonaste y todo, la verga, pues está bien, tienes pedos, hijo. Mm. Yo siento, güey, ¿no? Que le dio así como que cosa así de que, güey, pobrecito, ¿no? tiene pedos entonces pues lo ayuda con sus gastos por el resto de su vida y se dice que el güey recreó o sea como que quiso recrear a su muñeca de carne y hueso usando una máscara modelada y basada en la cara de elena y la mantuvo a su lado hasta su muerte en 1952 y esa Venga, es la historia güey. de carl tanzer y María Elena de hoyos
1: Verga, güey. Sí estaba medio
0: loquito el señor. ¡Medio! Güey, muy pinche loco, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo puedes estar viviendo con un cadáver tantos años, güey? ¿Siete, ¿Siete años, güey?
1: No sé, güey. No lo entiendo. ¡Qué horror! ¡Siete pinches años, güey! ¡Qué desagradable!
0: Aparte, di que di que que, que, que se enteraron, güey, ¿sabes? Porque el vato no era como que... Bueno, también, obviamente, supongo que un viejo de cincuenta y tantos años, güey, yendo a comprar vestidos y perfume... A cada rato dices, güey, este señor o está haciendo drag o tiene a una mujer secuestrada. <risa> mm
1: -hmm.
0: Y pues obviamente conociéndolo, yo supongo, no dijeron, no, pues es lo segundo. Pero lo bueno fue que... Bueno, no, no hubo nada bueno aquí, güey. Porque ni siquiera lo... lo no, no lo encerraron ni nada, güey. Yo siento que lo debieron de haber llevado a un hospital psiquiátrico y ya, fin.
1: Sí, por supuesto, necesitaba con urgencia. Pero pues lo bueno sí fue que al final su familia pudo darle la sepultura que ellos creían necesaria uh -huh. al cuerpo sí. de Elena. Entonces, eso fue lo bueno. Sí. Chale, qué horror, qué asco. Ya <risa> sé, güey.
0: Mis fuentes fueron Wikipedia, obviamente, un artículo de Jessica Guerra para Alto Obscura y episodios sobre el caso de nuestros podcasts favoritos. Bueno, no, nuestros, yo diría más que tuyos. Este, And That's Why We Drink, My Favorite Murder y Morbid. Que a mí ah, este caso... seguramente sí
1: lo había escuchado. Por
0: supuesto, güey. Este caso lo escuché no por primera vez en My Favorite Murder. Entonces...
1: My favorite pero se me hace muy
0: impresionante que no te acuerdes güey. o sea yo este caso lo escuché y se me quedó
1: muy grabado, de verdad te impresiona uh -huh. que no lo recuerde no, Va. no te has dado cuenta que hay muchas cosas tienes que razón. no recuerdo, tienes razón o sea es muy selectiva mi memoria hay cosas que sí las guardo y otras cosas que como entran salen, tienes razón
0: pero la verdad es, es que fue bueno porque así fue como contar, como si lo hubieras escuchado por primera vez, entonces pues estuvo chido uh -huh. <risa> Sí, Qué bueno I que like no te it.
1: acordaras. Top 10 viejitos creepies que hemos contado en <risa> este podcast.
0: Automáticamente entra al top 10 de viejitos creepies. <risa> Muy bien.
1: Ahora, dame tu dato feliz o tu recomendación feliz. Estoy buscando. Ah, ok, 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 ok,
0: ok, ok, ok. Tenía unas, es que tenían unas aquí guardadas, ya sabes, mi lista de recomendaciones por si algún día me quedo sin recomendación. Y eh, te voy a recomendar dos, una serie y una película de Netflix que siento que son como muy feministas para generación Z. Uh -huh. La película de Netflix se llama Moxie, que es como... Hay gente que dice que está como que, ay, que no, eso no es, o sea, porque estoy en varios grupos de, de pues, de mujeres y de feminismo y así, ¿no? Entonces hay un, vi que lo pusieron en una página, pero diciendo así como de que no, que no estaba chida y que no sé qué, porque no sé qué, que no era feminismo. Y, güey, obviamente hay que tomar en cuenta que es, vaya, de gringa, ¿no? Y como que en el contexto de la este del ambiente de secundaria gringo entonces obviamente no van a ver no van a tocar las mismas temáticas que en Latinoamérica pero está hecha creo que la hizo Amy Poehler no sé si ella la escribió, la dirigió, la produjo no, no sé qué en qué papel estuvo ahí pero ella sale también en la película igual y todo y este pues está chida, es sobre una chava que aprende, o sea, que empieza a hacer como que despierta a la feminista en ella y empieza como que a, a, a pues a alzar la voz sobre problemas que hay en su escuela y así. La voz sobre problemas en su escuela. <risa> <risa> este es que ya estoy dejando de funcionar, güey. Ya como que mi cerebro ya se está apagando. Ya dice, "Ya, güey, ya se está haciendo de noche, ya vaya <risa> hasta sí, <risa> Pero sí, este, está chida yo siento porque es como que para feminismo, para como que las eh, generaciones de más abajo, ¿no? Y, o sea, por pues si sí tienen así como... Siento que está muy friendly, ¿no? O sea, como explicado así para las niñas y para las adolescentes. Como para verlo cuando estás entre 8 y 14 años, maybe, ¿no? Uh -huh. Y otra serie que sí está chida, que esa sí es más como para más adultones. No sé, maybe. <risa> bueno, también para jóvenes. Que se llama Sex Education. No sé si la has visto.
1: Mm -hmm.
0: está chida, ¿no? me gusta es sobre. No la he visto, pero sí sé cuál es. Ah, mmm, rayos. Bueno, esta chida es sobre pues adolescentes, siendo adolescentes y teniendo como que sus primeras experiencias sexuales. Uh -huh. Y siento que también está chida como parte de así como educacional. <risa> Vaya, se llama sex education. education este sí. Y para o sea, para las generaciones más de, de abajo. Siento que esas dos películas. Digo, esa, esa serie y esa película están chidas como para que tocan varias temáticas que a lo mejor como como padre o como tío o como lo que sea o, o tú mismo como adolescente pues es más fácil y es más sencillo verlo a través de o sea representado de esa
1: manera no no sé uh -huh. y ya ok bueno como tú diste dos yo no voy a dar ninguna <risa> La préstame una, ¿cuál me prestas? te presto, güey, es que no has visto ninguna de las dos, ¿cuál quieres? préstame una, ¿cuál quieres? Moxie <risa> o Sex Education Moxie no sé cuál es, entonces préstame Sex, Sex Education, Education sí. hoy les voy a recomendar Sex <risa> Education <risa> Es que no he visto nada, ¿sabes qué vi esta semana? Lizzie, Lizzie. McQuire. Ah. No, vi Lizzie McQuire, les recomiendo que vean Lizzie McGuire si nunca la han visto. Mm, Usted en Disney Plus. Sí, porque qué tal
0: que... Hoy justamente nos llegó un comentario de una persona de, de generación Z que dije, güey, qué pedo que estamos viejas, güey. Y de hecho, nuestro demográfico, o sea, nuestras estadísticas, sí nos escuchan mucha gente que es... es bueno, que están... Chavos, ya son, para mí son chavos, porque son 10 años menores que nosotras, güey. Su sí, madre. Ya los que tienen 18 años, aunque ya sean mayor de edad, son 10 años menores que nosotras, entonces es como de que para mí son unos niños. Este, entonces sí, pues para ustedes, eh, sí, ese Sí, sí, nunca han
1: visto Lizzie McGuire, uh -huh. se las recomiendo, es una... O sea, es que ustedes no saben, no tienen una idea de cómo la pequeña Sara de 7 a 12 años deseaba con todas sus fuerzas ser Hilary Duff güey. Si, o sea, si yo tenía un ídolo cuando era niña, era Hilary sí, Duff wey, la muchas. adoraba, güey. Entonces, Hilary Duff y Lizzie McGuire eran mi biblia, güey. Mi personalidad, yo la moldeé a Lizzie McGuire, Te lo juro. Entonces este, le empecé a ver esta semana Y bonitos recuerdos, recordaba muchas cosas ¿Qué ibas a decir? Que yo me creía Miranda, güey
0: <risa> Por supuesto
1: Está muy bonita la serie, si no la han visto Tiene bonitos mensajes, claro, o sea Es de Disney, de principios de los 2000 Está en su época, en su contexto uh -huh. Este... Pero sí, se las recomiendo Ahí Tenía veis. un
0: crush con Gordo, aparte Sí, güey,
1: no? no sé por qué a Lizzie le gustaba Ethan Craft, guacalaz
0: Mm -hmm, asco, mm, sí. güey, gordo forever. <risa> uh -huh. Era el mejor. Y todas, siento que todas las que veíamos esta serie estábamos enamoradas de Gordo, no del otro vato güey, ¿no? Sí, por sí, lo me menos todas que las... Ethan
1: también tenía a sus fans.
0: Pero por lo menos yo con todas las, las este, personas con las que he llegado a hablar de del Iximacuier o las de mi generación todas dicen lo mismo, así de güey gordo forever.
1: Mm, ¿Con cuántas has hablado del tema?
0: no sé pero eso tengo en mi memoria güey. esa recolección tengo <risa> que todas las personas que yo conozco están enamoradas de gordo güey.
1: Es, esa es mi recolección pero yo creo que Ethan también tuvo su o sea Ethan no era mala persona era medio bobón no tenía el intelecto de gordo pero aún así era buena persona y medio graciosón entonces yo creo que debía tener sus fans mm. <risa> en la película me cae muy bien Ethan
0: ¿O qué tal, este... ¿Cómo se llamaba el, el italiano de la película? Paolo Paolo ¿Sinto mi Paolo ¿Sinto mi Paolo, ¿Sinto mi Paolo? <risa> Ese güey, pero bueno Pues ya los, ¿te parece si ya los dejamos? Nos tenemos que tenemos un mini que grabar Así es,
1: y ya se nos uh -huh. hizo de noche, güey, qué horror uh -huh.
0: Pero es temprano, son las seis y media Sí, es cierto Bueno, ahí se ven Bye no, no <risa> Qué grosera, ya ven Ya lo están empezando a conocer sus verdaderos colores Salen a flot <risa>
1: Estoy sacando el cobre
0: Bueno, nos escuchamos la próxima semana Con un episodio más de su podcast favorito Mientras tanto, cuídense Y recuerden No salgan De casa
1: ¡Tun, tun, tun. Ah
0: Güey, nunca sé cómo, nunca sé cómo decirlo, porque siento que tú, o sea, como que te estoy escuchando a ti y no me escucho a mí cómo lo digo, entonces siempre siento que lo lo digo bien feo, güey.
1: Según yo lo dije, más igualito ahorita.
0: Cada vez lo digo peor, no, güey. Sí, por eso dije
1: aso, porque para mí fue igualito. Ah, yo hablaba del tun ton él No salgas de casa siempre lo hacemos distinto. Sí. Yo hablaba de no
0: salgas de casa. Pero bueno, en fin.
1: Bye. Bye.